0: Ich, äh, damit kommen wir zur Diskussion. Äh, ich wollte zuerst mal fragen, habt ihr in euren, euren Romanen Hinweise gefunden, die erklären, warum es auf dem Boden der ehemaligen DDR ein so besonders großes rechtsextremistisches Potenzial gibt?
1: Dann fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, bei Manja Preckels ist es so, dass man erfährt, ähm, dass es auch davor äh, rechte Tendenzen gab. Also es gab Nazis, es gab die alten Nazis, zum Beispiel war äh, der, ähm, der, Opa, der, der Opa von Oliver, der im Roman roll Rolle spielt, der war ein Nazi und deshalb kann ihn äh, der Opa von der Mimi nicht ausstehen. Es wird auch beschrieben, dass es bereits zu DDR-Zeiten Rassismus gab. Das sieht man zum Beispiel daran, wie an, über die mosambikanischen und angolanischen Vertragsarbeiter gesprochen wurde. Und vor allem aber... Das fand ich eigentlich das Interessanteste an dem Roman jetzt äh, zu diesem Thema. Beschreibt die Mirja Manja Preckels ganz eindrücklich, wie nach der Wende, wie so eine Art Vakuum entstanden ist. Also ein System hat das andere abgelöst und dazwischen war nichts. Die Leute hatten keine äh, richtigen Orientierungen mehr, mussten sich im Denken neu sortieren, konnten nicht richtig Position beziehen, auch Autoritäten nicht. Es gab viel Verstummen, sich zurückziehen und ähm, in diese Lücke, in dieses Vakuum, äh, da sind die Rechten hineingestoßen und haben eine Leerstelle besetzt
2: sozusagen und die Leute erreicht. Ähm, bei, wie heißt einer Autorin? Paula ja, Irmsch, Entschuldigung. <lacht> in Superbusen. Ähm, das spielt ja, spielt ja quasi heute, ne? der Roman ist dieses Jahr erschienen und ähm, es gibt nur so ganz einzelne Anhaltspunkte, die verstreut sind, die, die man so interpretieren könnte ähm, als Erklärung. Das eine ist, was ich ganz interessant fand, dass sie eben beschreibt, ihre Eltern, was für eine große äh, Zeitenwende diese Wende war und was für eine Stunde Null das für die Menschen war. Ja? Dass ihre Eltern immer sagen, ähm, das war vor der Wende und nach der Wende war es so und so. Und zwar entweder wahnsinnig viel schlechter oder wahnsinnig viel besser, aber auf jeden Fall total anders. Mhm. Das ist glaube ich was, was man einfach ja, im Kopf behalten muss, auch das haben wir hier im Westen in dieser äh, Weise nicht, nicht so empfunden, ja? Dies, diesen, diese krasse, diesen krassen Schnitt. Was ich auch interessant fand, dass sie beschreibt in der Realschule in den 90er Jahren, da war irgendwann klar, man muss sich einfach entscheiden, entweder ist man Nazi oder Zecke. Und ähm, dazwischen gab es sozusagen nichts und wenn natürlich die Nazis da schon sehr, sehr stark sind oder so, dann ist es unter Umständen auch irgendwie einfacher, auch Nazi zu werden sozusagen oder da irgendwie dazuzustoßen oder zumindest am Rande dazuzugehören. Das ist vielleicht auch so etwas, was dann eine Attraktivität ähm, ausgemacht hat. Und was ich auch interessant fand, ist den gigantischen Opfermythos, denn sie, sie kommt eigentlich aus Dresden, die Hauptfigur hm. Gisela, den unglaublichen Opfermythos, den es auch schon in, in den 90er Jahren, sie ist ja in den 90er geboren quasi, ähm, gab, ähm, was die Bombardierungen von Dresden und Chemnitz betrifft. Äh, anging, Also sie musste für die Frauenkirche immer sammeln <lacht> als Grundschulkind. Und sie hatte nachts Angst, weil sie gedacht haben, jetzt wird gleich bombardiert. Also diese dieser, ähm, Bombardierung und das Opfergefühl war sehr, 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 sehr präsent. Das fand ich vielleicht auch noch mal als Hinweis mhm.
3: interessant.
0: Rosmarie, wie war ja. das? Also, ich äh, das Frau Wenzel?
3: Frau, äh, Frau Wenzel, ist äh, deren Protagonistin ist äh, ja eben schwarz und ähm, die DDR kommt eigentlich nur in so Erinnerungsfetzen äh, vor, äh, also so kleine Bilder, die äh, das Leben ihrer Großmutter und ihrer Mutter beschreibt und die Mutter ist ja eine ausgemachte äh, Außenseiterin als Pankerin in der DDR, hatte sie von, äh, kein leichtes Leben bis, bis sie äh, 12, 13 war, hatte sie eine... Äh, Bilderbuch-Laufbahn mit ähm, äh, die, von ihrer Mutter auferlegt, eben die SED-treu war, war ein ganz braves Kind und dann ist er irgendwann mal wohl äh, ausgeflippt und hat dann eben, ist dann auch wohl abgehauen und das, was man jetzt so ähm, mitkriegt von der DDR, das ist jetzt eher marginal, außer dass ich eben diese Mutter ganz ähm, eingesperrt gefühlt hat, ständig. Und dann hat sie auch noch äh, eine Liebschaft mit dem Angolaner und da wird schon sehr deutlich, dass äh, die äh, Schwarzen äh, eben auch sehr ausgegrenzt waren und dann eben auch die, äh, die Kinder die waren dann entsprechend ausgegrenzt und die Mutter, die hält es dann auch irgendwann nicht mehr aus. Also es ist, ähm, ja, es kommt jetzt nicht so explizit vor, auch das, dass, es, dass da jetzt irgendwelche hier ja, Grundlagen gelegt werden für ähm, diese Neonazis. Hm.
0: Ihr habt ja in allen drei Romanen Protagonistinnen, die äh, zum Teil recht heftige Bedrohungsszenarien erleben. Was äh, könnt ihr noch mal kurz sagen, was, was denen passiert ist und vor allem auch, was, was war besonders interessant ist, wie, ge wie gehen Sie damit um? Sie, Sie, Sie
1: was für mich sehr eindrücklich war, diese Havelstadt, die wird, die wird einfach, die wird ein Nazi-Raum. Also diese Stadt wird wohl richtig von den Nazis. Die Nazis haben diese Stadt in der Hand. Und für Menschen, die anders sind, also so wie ich das in der Rezension beschrieben habe, für die anders aussehen, die eine dunkle Hautfarbe haben, die anders denken. Die äh, anscheinend Zecken sind, wobei das vollkommen unklar ist, was eigentlich Zecke ist. Zecke sind einfach die, die anders sind für die Nazis, ja? Für die, die gibt es keinen sicheren Ort mehr. Die können, äh, die haben wirklich, die haben Angst. In die, den
2: 90er Jahren, oder? Du den, von ja, ich spreche
1: jetzt von den 90er Jahren, ja? Die verstecken sich in ihren Kinderzimmern, die gehen äh, nur noch zu zweit irgendwelche Wege. Die äh, überlegen vorher schon, welche Wege sie gehen, wenn sie zum Beispiel von ihrer Disco der Wolfshöhle heimgehen. Also es ist, äh, ein, wirklich, ähm, ja, es ist ein sich einstellen auf diese rechte Gewalt und, äh, und äh, der Alltag ist darauf ausgerichtet, dass man denen nicht begegnet, weil man sonst einfach eins ähm, aufs Maul bekommen kann. Ich verstehe Sie nicht mehr.
0: Birgit, was, äh, wie war das bei dir?
2: Ähm, nicht bei mir, sondern im Roman äh, yeah. Superbusen von Paula Irmschler. Ähm, ja, es kommt vor allem vor, es ist defini definitiv anders als äh, hier im Westen, beziehungsweise vor allem anders als hier in Freiburg. Ich kann ja jetzt auch nicht für den ganzen Westen äh, sprechen. Man überlegt sich genau, wo man nachts hingeht, besonders wenn man eine Frau ist und äh, besonders wenn man nicht weiß ist.
0: Ähm, ja. Aber da, da sind ja die äh, glaube ich, äh, sie hat eine Gruppe. Ne? Sie ist äh, schon, die auch zusammenhalten und, und sich, sind organisiert praktisch.
2: Sind organisiert, genau, aber sind natürlich trotzdem ab und zu ja. alleine unterwegs, klar. Aber es ist jetzt, ähm, und es wird ganz klar, schwarze Menschen haben es viel, viel schwerer ja, und können viel, viel weniger ähm, dem ausweichen. Aber ähm, es passiert in dem Buch Superbusen, Nichts Schlimmes, ja. Also es wird ähm, es wird eher so eine allgemeine Alle sind sich bewusst, man muss aufpassen, man darf da nicht hin, man darf dort nicht hin und so, man diszipliniert sich so selbst, aber es sind jetzt keine schlimmen Bedrohungsszenarien in dem Buch.
1: Ich möchte gerade noch eine Sache ergänzen, was äh, bei Manja Preckels auch interessant ist, wie sie das darstellt. Das ist, wie ihre Protagonisten äh, dann auf einer anderen Ebene agieren. Also die Hauptprotagonistin, die hat zum Beispiel, leidet phasenweise dann an einer Bulimie. Die Leute, die gleiten ab in Depression, die <lacht> saufen bis zum Exzess neben Drogen. Also es gibt so verschiedene Fluchten, die Mimi versucht auch irgendwann mal, da, von da wegzugehen. Die geht dann äh, nach Berlin, äh, hat da in Marzahn eine Wohnung, aber diese Isolation kann sie halt auch nicht aushalten und dann geht sie wieder zurück. Also die, äh, die Menschen reagieren auch äh, ja, mit äh, ja, psychosomatischen ähm, ähm, Reaktionen und, und anderen. Also das hinterlässt Spuren dieses Leben in dieser Angst.
0: Die ja. Angst trägt ja... Äh, Schon Olivia Wenzels Roman äh, im Titel äh, mhm. kommt sie da auch besonders stark vor, vermute ich mal.
3: Also da schließe ich mich Siggi an, genau das, um das geht es ja in dem Roman von Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst, dass äh, eben die Angst eben nach innen verlegt wurde. Tatsächlich ist äh, der Protagonistin, nie wirklich was äh, Schlimmes passiert, aber sie lebt eigentlich mit dieser Angst und das äh, äußert sich dann irgendwann äh, in diesen Panikattacken, wo sie einfach auch nicht mehr atmen kann und äh, gar nichts mehr machen kann und dann eben auch äußert sich dann auch in so Exzessen, dass sie halt äh, also, äh, bis zum Geht nicht mehr in irgendwelchen Bars rumhängt und säuft wie ein Loch und äh, sich äh, alle möglichen Typen mit nach Hause nimmt also auch, dass sie ihre Freundin verliert dadurch Es ist wirklich so, dass, es, dass sie im Grunde genommen als Schwarze eben auf Schritt und Tritt dort, wo sie ist, damit konfrontiert ist, auch in so Kleinigkeiten. Also sie erzählt, dass ihr Bruder mit 15 angefangen hat, nur noch mit Baseballschläger rauszugehen. Erzählt. Also es sind so ganz viele kleine Episoden, die für sich genommen vielleicht nicht so schrecklich sind, aber doch, äh, wenn ich mir vorstelle, dass man äh, als Kind, als, als junge Frau, als junges Mädchen damit aufgewachsen ist, dass es äh, irgendwann sich dann nach innen wendet und ähm, ja, dann solche pathologischen Formen annimmt. Also sie beschreibt da unendlich viele Stellen, kommt aber dann irgendwann mal, und das finde ich auch spannend, in diesen, die, die, er ist ja die meiste Zeit in so einer Art Dialog, wo dann die, eine Stimme sagt, ja und, jetzt schon wieder ein weiterer, bist du jetzt schon wieder das Opfer und was, was machst du jetzt damit? Das finde ich total spannend, was sie dann damit macht, also dass sie dann sagt, okay, ich, das ist jetzt so, aber ich bin jetzt nicht mehr bereit, Opfer zu sein und das letztlich, Darin endet es dann letztlich auch das Buch, also auf eine relativ positive Art.
0: Das ist eine schöne Überleitung eigentlich mhm. zu meiner nächsten Frage, ähm, weil äh, das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja eher so ein individuelles Umgehen. Organisiert sie sich dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise, also schließt sie sich mit anderen zusammen? Also, also es zum Beispiel auch mit Leuten, äh, mit anderen äh, Colored
3: People? Ja, sie ist, sie ist äh, auf jeden Fall in einer, also schon in so einer Community, hat viele Freunde, aber es ist jetzt ganz egal, ob die jetzt äh, äh, also schwarz sind oder... Also ihre Freundin, äh, die Kim, das ist eine Vietnamesin, die eben ganz ähnliche Erfahrungen hat, die auch noch mal ein bisschen anders damit umgeht, aber äh, und der, ihr bester Freund ist eben ich meine auch irgendwie äh, also Colored. Und ähm, Also was sie hat, sie hat ein, ein Umfeld, was, sich, was sie trägt, Also was sie, wo, wo sie wirklich auch landen kann und immer wieder auch aufgefangen wird. Aber sie ist jetzt nicht in irgendeiner Form
0: organisiert. Mhm. Sigi, das ist glaube ich bei deiner Protagonistin auch nicht ganz so, ja?
1: Nein, es gibt eigentlich keine Form der Organisation. Also die Mimi, die Protagonistin von Manja Prekels, die agiert eher allein. Die ist schon, die hat schon auch ihre Freunde und die schließen sich auch, ja was heißt, schließen sich zusammen. Die verbringen einfach Zeit zusammen. Das sind jetzt keine politischen Gruppen. Die sind einfach, die sind einfach befreundet und versuchen da irgendwie durchzukommen. die hängen dann auch mal einen Abend ab und. <lacht> Trinken eben ähm, ja, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, aber ja, es gibt, ähm, es gibt keine Organisation, es sind eigentlich eher äh, individuelle Strategien, wie die Leute da aus diesem Dilemma, aus dieser ständigen Bedrohung herauskommen. Und es gibt auch keine Unterstützung von außen. Also die Erwachsenen, die Eltern, die machen eigentlich eher die Augen zu, hat man den Eindruck. Oder sie bagatellisieren oder die Eltern von Mimi werfen vor. Ja, ihr provoziert ja selber immer. Also das, das kommt nicht richtig. Das, die stehen ziemlich allein auch mit diesem Problem. Und auch die Staatsgewalt, die... Also es geht da um zwei Polizisten, die die Mimi schon vor, seit langer Zeit kennt, die sind eigentlich ganz okay, aber die, die, werden, die schaffen das überhaupt nicht, diese ganze Geschichte einzudämmen, das geht nicht. Und gleichzeitig ist es auch so, es, wird, es kommt ja dann auch wirklich zu ziemlich massiven Gewalttaten bis hin zum Mord, also einer aus der Clique wird ja umgebracht und... Die Staatsgewalt äh, reagiert nicht, also die werden alle freigesprochen. Es gibt eigentlich da keinen Rechtsstaat, der die Verantwortung dafür übernimmt und in irgendeiner Art und Weise äh, Maßnahmen in die Wege leitet, um das zu äh, unterbinden.
0: Also ich glaube, bei dem Buch, was Birgit vorgestellt hat, der Superbusen, da, äh, die Leute haben da gar keine Illusion, dass es einen Rechtsstaat gibt.
2: Ähm, nicht so wirklich, nee. <lacht> Also das ist schon, ja, es ist einfach eine Antifa-Szene. Es gibt ja keine Organisation, die Antifa heißt, aber es ist einfach, die sind als Antifa organisiert und machen das, was man halt so tut. Man geht auf Demos, man sprüht, man versucht irgendwie Nazis zu stören, wo man auch kann. Also was mich ganz besonders beeindruckt hat daran ist, wie sehr ähm, das Bürgertum äh, und die bürgerliche Allianz mit den Rechten diesen Menschen in den Rücken fällt. Ja. Das fand ich nochmal ganz besonders krass. Ja. Also wenn dann dieser riesige, wenn diese Hetzjagden in Chemnitz äh, sind und dann später bei dem äh, Konzert, wo Feine Sahne Fischfilet auftritt, äh, AKK sagt, äh, die Beleidigung von Polizei und Staat ist genauso schlimm wie, äh, wie die Nazis. Und so, das sind, ähm, das sind Sachen, die, da können wir uns hier, äh, regen wir uns dann mal kurz auf. Ja? Aber das ist dort, ist das wirklich ein Schlag in den Rücken, mhm. ein, ein herber Schlag in den Rücken. Ja? Und ich fand es interessant mit diesen... Ähm, Demo-Burnouts, man muss dauernd zu irgendwelchen Pegida-Demos hin und her. Ja, und, die, und diese Diffamierung der Antifa, die wir ja jetzt auch ganz stark mitkriegen, die fällt halt ähm, diesen Leuten wirklich extrem in den Rücken. Deswegen finde ich, das ist auch der große Verdienst ähm, von diesem Roman, dass man mal ähm, diese Antifa, die sich tatsächlich auch schwarz anzieht und auf die Demos geht, einfach ähm, sieht was für normale junge engagierte und äh, menschen das letztendlich äh, sind oder zumindest darunter sind
0: mhm. Ja, so langsam müssen wir eigentlich schon fast zum Ende kommen, aber ähm, vielleicht noch ganz ganz kurze Bemerkungen zum Stil der jeweiligen, also jeweils ein Satz vielleicht zum Stil <lacht> da der ich Da fange
3: ich vielleicht mal an, ja. weil mein äh, Roman ist wirklich, in der, der bricht eigentlich alles. Das ist, ich fand es absolut faszinierend, dass, das, dass der keinerlei lineare Erzählen äh, da ist, dass keine Chronologie eingehalten wird, dass mitten im Satz du auf einmal als Leserin in der Vergangenheit dich befindest und dann wieder irgendwo anders, in einem anderen Ort und dass du trotzdem, also das ist trotzdem, du kannst dem Ganzen folgen, das ist, ähm, also das zieht dich so richtig in den Bann, also ich fand das total spannend. Sie? Was mir an Manja Preckels Roman
1: total gut gefallen hat, das war, dass die einfach eine grandiose Erzählerin ist, die stellt einfach Situationen und Stimmung dar, so dass man auch wirklich, wie du das gerade beschrieben hast, man wird reingezogen in die Situationen und äh, es hat Bewert, nichts Bewertendes, eigentlich auch nichts Analysierendes, aber es wird durch das, dass man sich so gut in die Situation herein, hineinversetzen kann, wird vieles so klar, das finde ich ganz klasse.
2: Superbosen ist Popliteratur im allerbesten Sinne. Ich finde es war überfällig, mal eine Popliteratur aus Antiversicht äh, zu machen oder aus Fantiversicht, -Fa und ihr ist es einfach gelungen.
0: Das äh, hört sich alles wirklich großartig an. Ich glaube wir haben echt mal drei richtig gleich, gleich gute Bücher bei, in dieser
1: Sendung gehabt.